0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, habe den Blog wachsenohneziehen.de gegründet, ins Leben gerufen, genauso wie hier diesen, Blog, äh, wie diesen Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit und ja, macht das alles ganz alleine für euch und für mich und genau, ihr findet mich auch auf Instagram und auf Facebook unter Wachsen ohne Ziehen oder geht einfach mal auf meine Seite, da könnt ihr euch auch zum Newsletter anmelden und da seht ihr dann auch meine Angebote, die ich sonst noch so habe. Genau. Und ich möchte heute nämlich ohne viele vorneweg gelabern, mal direkt, ähm, ja, direkt mal starten in das Thema, in das neue Thema. Der heutigen Podcast-Folge. Und zwar habe ich im Vorfeld zwei ähm, Fragen bekommen, die sich irgendwie ein bisschen miteinander oder die sich gut miteinander verknüpfen lassen und die sich gut, äh, die irgendwie ein bisschen zusammengehören, genau. Und dachte ich, ich greife das Thema jetzt nämlich einfach mal auf. Und die erste Frage, beziehungsweise der, so im ersten Kontext geht es um Belohnungssysteme und um die Frage, wie motiviere ich denn mein Kind etwas zu tun? Ohne Belohnungssysteme. So. Und der zweite Teil, beziehungsweise die zweite ja die zweite Frage oder die zweiten Hinweis den ich bekommen habe, war Verbote ja oder nein. Also sind Verbote okay? Dürfen wir unseren Kindern Dinge verbieten? Ja oder nein? Und ich finde, das passt beides ganz gut zusammen. Und der zweite Teil, also quasi das mit den Verboten, ist auch ein... Ups. Ja, ein Vorurteil, sage ich mal, was mir auch öfters begegnet, äh, rund um unseren Erziehungsansatz, rund um unsere, um die Begleitung unserer Kinder. Ähm, genau, weil das nämlich oft heißt, ja, deine Kinder dürfen ja alles. Da gibt es ja kein Nein und es gibt ja keine Verbote. Deswegen werde ich auf die beiden Sachen jetzt ein bisschen eingehen und ich starte einfach mal mit dem Belohnungssystem, beziehungsweise mit dieser Frage konkret, wie motiviere ich denn mein Kind dazu, Dinge zu tun? Und wer mich schon länger kennt, wer mir schon länger folgt, weiß vielleicht, dass das oder beziehungsweise, dass der Ansatz dahinter nicht so meiner ist. Also dieses mein Kind dazu zu bekommen, etwas zu tun, was ich von ihm möchte, was es vielleicht selber nicht möchte, ist im ersten Moment einfach erstmal eine Manipulation meines Kindes. Und um das zu erreichen, ja, also um, also ich spreche jetzt erstmal so ganz allgemein darüber, also wenn ich etwas von meinem Kind möchte, was es tun soll, gibt es so langläufig zwei Dinge, die ich tun kann, nämlich strafen oder belohnen. So mittlerweile ändert sich das eher so Richtung belohnen, weil das irgendwie ein bisschen netter ist als bestrafen oder strafen und weil sich vielleicht auch schon rumgesprochen hat oder das jetzt ja gängiger ist, dass strafen nicht helfen, nicht funktionieren, nicht langfristig funktionieren. Deswegen wird er zur Belohnung gegriffen und bei vielen von uns ist es so, dass wir eben nur A oder B kennen, also nur diese zwei zwischen diesen zwei Dingen wählen können. Das bedingt sich einfach auch auf dem, wie Erziehung bisher vielleicht gesehen wurde, wie Kinder bisher gesehen wurde, was bisher einfach empfohlen wurde, was auch nach wie vor wahrscheinlich in vielen Erziehungsratgebern drinsteht, wie wir Belohnungen oder Strafen einsetzen können oder sollten, um eben ein Ziel zu erreichen. So, jetzt ist ja mein Ansatz, eher so, dass ich sage, ich schaue dahinter, ja, also ich schaue hinter die, äh, hinter das Verhalten des Kindes zum Beispiel, ja, also ich versuche zu ergründen, welche Bedürfnisse stecken dahinter und genauso darf oder sollte ich das eben auch bei mir machen, also welches Bedürfnis steckt bei mir dahinter, mein Kind dazu zu bekommen, etwas zu tun oder eben auch nicht zu tun und mich dann zu fragen, ja, wo kommt es her, warum will ich das, ja, warum ist mir das wichtig? <lacht> Um was geht es mir? Ja, geht es mir da irgendwie um Gehorsam? Geht es mir darum, dass mein Kind jetzt hört, was ich sage? Geht es mir darum, dass wir einen gewissen Ablauf einhalten? Ähm, geht es darum, Aufgaben zu erfüllen? Ja, warum ist mir das wichtig, dass diese Aufgaben erfüllt werden? Und für mich ist es in vielen Dingen dann so, dass es eigentlich, also das ist halt nicht mehr sehr beziehungsorientiert. Ja, bei vielen dieser Situationen oder vielen, wenn ich diese Haltung mit mir so trage, dann bin ich nicht in Beziehung, dann kann ich gar nicht in Beziehung sein, ich kann nicht in Verbindung sein mit meinem Kind, mhm. weil ich ja nur sehr verhaltensorientiert denke, ja, also ich erwarte irgendwie XY, dass mein Kind von mir macht, zum Beispiel im, Auf, ähm, im Haushalt helfen, gewisse Dinge irgendwie wegräumen, aufräumen, Teller wegstellen, ähm, sich selber die Schuhe anziehen, die Schuhe dann zur Seite stellen, wenn es ausgezogen hat. Sich die Zähne zu putzen, wenn ich das sage, nicht mit dem Essen zu spielen, ähm, ja, ich bin mir sicher, euch fallen auch noch ein paar Dinge ein und solange ich in der Haltung so bin, dass es mir darum geht, dass mein Kind jetzt diese Dinge tut, bin ich ja auf der Verhaltens, also bin ich in der Ebene, bin ich außerhalb einer Beziehungsgestaltung. Ich kann keine Beziehung gestalten. Ja, Das ist so ein bisschen, das sind auch diese Situationen, wo wir schnell in diese Machtkämpfe reingeraten mit unseren Kindern, weil wir Dinge erwarten und dann eben oft in dieser Haltung sind, entweder oder, ja, entweder machst du das jetzt oder du machst es nicht. Und quasi nochmal diesen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, okay, wie möchte ich denn jetzt die Beziehung mit meinem Kind gestalten? Wie möchte ich denn das Miteinander mit meinem Kind gestalten? Das wäre so für mich einmal der erste Schritt, dann nochmal so ein bisschen zurück. Und diese Frage, wie bekomme ich denn mein Kind dazu, etwas zu tun? Wie motiviere ich denn mein Kind dazu, etwas zu tun? Quasi nochmal zurückzugehen und zu fragen, warum will ich denn mein Kind dazu motivieren, etwas zu tun? Was soll es denn tun? Was erwarte ich denn von meinem Kind? Und warum erwarte ich das? Und gar nicht diese Frage, wie, sondern nochmal zurückgehen und sagen, warum? Um was geht es mir da? Ja, in diesem Konkre oder in, den, in der konkreten Situation, um was geht es mir? Das ist der erste Punkt dazu. Dann war Bestandteil der Frage eben auch, ne, wie kriege ich mein Kind dazu, etwas zu tun, ohne ein Belohnungssystem. Hatte ich ja eben schon gesagt, wir denken oft in diesem, Jahr entweder bestrafe ich mein Kind oder ich belohne es. Ja, also das ist dieses Verstärker, Verstärker-System. Und deswegen mal ein paar Worte zum Belohnen. Es gibt auch schon eine Folge zum Thema Lob. Vielleicht mögt ihr da auch noch mal reinhören, wenn es euch noch ausführlicher interessiert, falls ihr die Folge auch noch nicht kennt. Also was passiert, wenn ich jemanden belohne oder lobe, beziehungsweise mein Kind. Ja, Wir sprechen hier immer in der Situation zwischen Erwachsenen und Kind und das betone ich jetzt deshalb nochmal, weil es natürlich eine andere ähm, Beziehung ist, die ich zwischen, also die zwischen mir und meinem Kind ist, als jetzt zwischen mir und einem anderen Erwachsenen. Das ist ganz wichtig, weil unsere Kinder in einem Abhängigkeitsverhältnis zu uns stehen und weil wir so oder so eine gewisse Macht über sie haben, in einer Machtposition sind und in einem Abhängigkeitsverhältnis sind. Und das sind wir mit anderen Erwachsenen nicht oder nur viel bedingter. Ja, Also vielleicht eine chef mitarbeitersituation ist vielleicht auch nochmal ein bisschen abhängiger, aber trotzdem noch nicht bei weitem so wie zwischen Kind und Erwachsenen, wie zwischen Kind und Eltern. Deswegen betone ich das nochmal, dass ich hier davon spreche zwischen der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Was passiert also, wenn ich lobe oder belohne, mein Kind? Wenn wir jemanden loben oder belohnen, aktiviert es eine, Gehirn, äh, eine, eine Region im Gehirn, ja, unser Belohnungszentrum und das führt, führt auch unter anderem eben dazu, dass wir uns gut fühlen zu Glücksgefühlen, ja? Und das führt dann eben auch dazu, dass ich davon immer mehr haben möchte. Also da entsteht dann so eine ja, fast schon eine Sucht danach, ja ein Verlangen danach, das immer wieder zu bekommen. Und das bedingt dann auch, wenn man da mal näher einsteigt, ist es eigentlich total logisch, das bedingt dann auch, dass das Verhalten angepasst wird, um eben diese Belohnung wieder zu bekommen, um das Lob wieder zu bekommen. Hat dann aber weniger mit der Aufgabe an sich zu tun, mit dem weniger damit zu tun, was das Kind eventuell tun möchte. Ja, sondern es geht dann wirklich nur noch um die Belohnung, ja, um mich selbst dafür zu belohnen, um Lob zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Geschenke zu bekommen. Ja. Also bei einem Belohnungssystem geht es ja in der Regel am Ende um irgendwie ein Geschenk, da werden dann, weiß ich nicht, über den Tag verteilt vielleicht Sternchen gesammelt oder jeden Tag Sternchen gesammelt und bei fünf Sternchen gibt es Gummibärchentüte oder bei fünf Sternchen gibt es irgendwie ein kleines Buch oder ne, so sind ja Belohnungssysteme aufgebaut, so sollte es ja funktionieren. Das heißt, das, was ich von meinem Kind erwarte, eventuell wird es das machen, eventuell wird es sich anpassen im Hinblick auf das Geschenk. Ja, dann geht es aber eben weniger um das Verstehen der Aufgabe, um das Verinnerlichen der Aufgabe, um, das, ähm, um eine intrinsische Motivation etwas zu tun, sondern es geht darum, das Geschenk zu bekommen. Und deswegen sind Belohnungssysteme Murks und an vielen Stellen so, also beziehungsweise eigentlich immer kontraproduktiv. Also eigentlich bewirkt das eben genau das Gegenteil. Ich bekomme mein Kind nicht dazu, irgendetwas zu verinnerlichen oder aus einer intrinsischen Motivation herauszumachen, wenn ich dafür Belohnungssysteme einsetze. Das ist beim Thema Trockenwerden zum Beispiel auch oft Thema, ja, weil viele der Meinung sind, sie müssten das mit so einem Belohnungssystem machen. Und das funktioniert einfach langfristig nicht. Das führt eher zu Problemen langfristig, weil meine Ausscheidungen, meine Körperausscheidungen zu kontrollieren, um irgendwie Gummibärchen zu bekommen zum Beispiel, da verliere ich die Verbindung zu meinem Körper. Ich verliere ein natürliches Gefühl für meinen Körper, wann ich muss und wann ich nicht muss. Und das kann einfach langfristig zu Problemen führen. Aber auch in anderen Dingen, wenn ich mein Kind dafür belohne, zum Beispiel dafür, dass es nicht wütend geworden ist. Ja, Also wenn, wenn ich ein Kind habe, was vielleicht sehr, sehr emotional ist, sehr schnell Wütend wird oder andere Kinder sogar haut. Ja, wenn ich dann anfange, Belohnungssysteme einzuführen, für jedes Mal dafür, dass das Kind nicht gehauen hat oder nicht wütend geworden ist, kriegt es ein Sternchen und nach, genau, fünf Sternchen gibt es eine Belohnung. Das führt nur dazu, also wenn es überhaupt funktioniert, weil gerade bei Kleinkindern ist einfach Emotionskontrolle, Emotionsregulation super schwierig. Also das wäre eine super krasse Kraftanstrengung, wenn das Kind das dann schafft. Nur wegen dem erwarteten Sternchen. Mhm. Das führt aber nicht dazu, dass dein Kind dann irgendwie lernt, mit dieser Emotion umzugehen, sondern das führt maximal dazu, dass es diese Emotion unterdrückt, dass es die irgendwo in sich versteckt. Die ist dann aber trotzdem noch da. Die ist nicht weg und dein Kind kennt keine sinnvollen Strategien, diese Emotion zu fühlen und auszuleben. Anderes Beispiel beziehungsweise in der Frage ging es konkret um Übungen, die durch eine Ergotherapie verordnet worden zu machen. Ja, und das ist ja auch, das kommt dann eben auch häufig, dieses, na ja, aber manche Dinge muss ich ja machen, dann muss ich jetzt ja mein Kind irgendwie dazu bringen, auch schon mit Hinblick dann auf Schule und Hausaufgaben. Ja, da kommt es dann immer, ja, da muss es das dann ja auch machen. Auch da nochmal diesen Schritt zurückgehen und dir als Elternteil auch der Verantwortung bewusst zu werden, die du hast und die du übernimmst für dein Kind. Denn bei vielen Dingen sind unsere Kinder einfach noch viel zu klein, um ja, diesen Weitblick zu haben. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ja? Also zum Beispiel Übungen von einer Ergotherapeutin, die aufgetragen werden, die gemacht werden müssen. Da können wir als Erwachsenen den, die Sinnhaftigkeit hintersehen. Da können wir hintersehen, dass nach gewissen Wiederholung der Übungen XY-Problem nicht mehr auftritt oder XY-Problem besser wird. Das kann ich meinem Kind vielleicht auch erklären, aber diese, diese komplexen Zusammenhang, das zu verstehen, ist von einem Kleinkind einfach zu viel erwartet. Das heißt, da bin ich dann in der Verantwortung, da muss ich die Verantwortung übernehmen zu schauen, okay, wie kriege ich das denn jetzt gelöst, so dass es in Ordnung ist für alle. Ja, So dass es für mein Kind in Ordnung ist, dass aber auch ich zumindest irgendwie das gute Gefühl habe, was gemacht zu haben. Und wenn ich da jetzt mit einem Belohnungssystem rangehe, ja, also wenn ich anfange, diese mein Kind dafür zu belohnen, dass es die Übung gemacht hat, dann ist, wird das eintreten, was ich eben gesagt habe. Es geht dann gar nicht mehr um die Aufgabe, sondern es geht nur noch um die Erwartung einer Belobung, äh, Belohnung oder eines Lobes. Und was eben noch das Fatale an diesem Lob und dieser Belohnung ist, ist, dass unsere Kinder sich nicht mehr bedingungslos angenommen fühlen. Das ist das, was passieren kann. Dass die bedingungslose Liebe, die wir unseren Kindern eigentlich schenken sollten, schenken wollen, dass wir die auf einfach einmal auf an etwas knüpfen. Das heißt, das Kind fühlt sich dann nur gut genug oder fühlt sich nur geliebt und gut, wenn es diese Aufgabe erledigt hat, wenn es die Übung der Ergotherapie gemacht hat. Wenn es die nicht macht, fühlt es sich nicht gut genug. Das Kind wird Gründe haben, warum es die Aufgabe nicht machen wird. Wahrscheinlich ist es zu anstrengend, vielleicht ist es auch irgendwie unangenehm, es fühlt sich unwohl, ja. Deswegen würde ich da an der Stelle dann erst nochmal hingehen und mit dem Kind ins Gespräch gehen, also in dem Fall ist es auch schon ein älteres Kind, äh, mit dem Kind ins Gespräch gehen sagen, was brauchst du denn, um das zu machen? Mir ist es wichtig, dass wir das machen, dass wir diese Übungen regelmäßig machen. Was brauchst du, damit wir das schaffen ja, wie kann ich dir helfen, dass du das schaffst? Ich bin für dich da, ich helfe dir dabei. Also auch diesen Druck aus der Situation zu nehmen, dazustehen zu sagen, ey, du musst das jetzt machen, sondern halt diesen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was brauchst du denn? Ja, Und das versuchen, dann auch so spielerisch wie möglich zu integrieren. Und ich bin jetzt kein Experte in Ergotherapie, wir waren auch selber noch nie in Ergotherapie. Nur das, was ich so von anderen mitbekomme, ist Ergotherapie eigentlich eher irgendwie eine Bereicherung, ja, dass sie das eben das Kind und die, das Familienleben irgendwie unterstützt. Also im Zweifel dann auch nochmal mit dem ja, behandelten Therapeuten, Therapeutin sprechen, sagen hier, die Übungen sind irgendwie zu schwer für uns zu Hause. Das schaffen wir nicht. Hast du andere? Können wir kleinschrittiger vorgehen? Können wir ne, mit weniger... Mit, also mit Aufgaben anfangen, wo das Kind sich weniger vielleicht unwohl fühlt, was das Kind dieses Kind dann auch gerne schafft zu erledigen. Also weniger oder beziehungsweise mehr diesen Druck rausnehmen. Ja? Und dann wirklich auch aufs Kind zu schauen und zu schauen, was braucht es denn? Ist es gerade der falsche Zeitpunkt, diese Übungen zu machen? Fühlt es sich unwohl in den Übungen? Fühlt es sich schlecht, weil es die Übungen nicht schafft? Ja? Auch das ist dann ein Punkt. Geht es darum, irgendwas zu schaffen oder geht es darum, ähm, beziehungsweise können wir das Kind dann bestärken, zu sagen, ey komm, wir versuchen das zusammen und du machst es so, wie du es packst. So ist es gut. Ja, es gibt, geht nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen in diesem Moment, sondern es geht darum, es auszuprobieren und im besten Fall auch noch Spaß dabei zu haben. Wenn das jetzt Übungen sind, wo definitiv kein Spaß dabei ist, so wo es einfach nur darum geht, dass die irgendwie gemacht werden müssen und ähm, eben das Kind sich dann nicht wohlfühlt, dann auch das bekleiden, sagen, ey, ich weiß, es ist irgendwie blöd, mir ist es super wichtig, das zu machen. Was können wir denn machen, dass wir das jetzt gemeinsam schaffen. Ja? Vorschlagen, was hältst du davon, wenn wir jetzt fünf Minuten diese Übung machen? Ich helfe dir dabei, ich mache mit, wir machen die gemeinsam und danach machen wir irgendwas Schönes. Ne? Und dieses Schöne ist dann keine Belohnung, das ist kein, ey, wenn du das machst, kriegst du das und wenn sonst nicht, weil das ist ja dann auch wieder eine Strafe. Ne? Also macht euch das bewusst, wenn ich eine Belohnung ausspreche, dann muss ich die ja vorenthalten, <lacht> wenn es nicht erfüllt ist und dann ist es eine Bestrafung. Deswegen, oder beziehungsweise es spricht nichts dagegen, etwas Schönes zu tun, wenn man was gemacht hat, was irgendwie blöd ist, wo man keine Lust drauf hat und wo wir es dann trotzdem gemeinsam geschafft haben. Dann dürfen wir uns darüber freuen, ey, wir haben es jetzt geschafft, wir haben es jetzt irgendwie fünf Minuten zusammen geschafft, diese Übungen zu machen. Und jetzt können wir uns noch was Schönes gönnen, wo wir Lust drauf haben, beide. Ja, oder wo du Lust drauf hast, ich mache noch was Schönes für dich. Was auch immer das dann ist, wie auch immer das dann aussieht. Ja, und das ist, für mich ist das ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und es ist nicht ganz einfach, das zu erklären. Ich versuche es mal am Beispiel Arztbesuch. Also wenn ich jetzt mit meinem Kind zum Arzt gehe und es möchte nicht, das hat keine Lust. Oder beim letzten Mal war es irgendwie so, dass das Kind total geweint hat und nicht mitmachen wollte und so weiter und so fort. Wenn ich dann sage, also wenn du dich heute gut benimmst, wenn du heute mitmachst, gehen wir noch ein Eis essen. Ja? Dann ist das an ein Verhalten geknüpftes, eine an ein Verhalten geknüpfte Belohnung, die ist nicht bedingungslos vielleicht ist das der Unterschied bedingungslos wenn ich aber sage ey wir müssen heute zum arzt und ja ich weiß du magst das nicht das ist blöd mir ist es das wichtig dass wir diesen termin wahrnehmen komm wir gehen danach noch ein eis essen und dann geht ihr dieses eis essen egal wie der arztbesuch war egal ob das kind mitgemacht hat oder ob sie es sich komplett verweigert hat egal ja dann geht ihr dieses eis trotzdem essen dann ist es keine dann ist es eben nicht mehr an eine bedingung geknüpft sondern ihr macht das hinterher das schöne gemeinsam weil ihr gemeinsam diesen Arztbesuch geschafft habt. Das ist für mich so dieser Unterschied. Und ja, wahrscheinlich lässt sich sagen, eine Belohnung ist halt nie bedingungslos. Und das ist das, was es so gemein macht, ja, dass ich halt meine Belohnung an, ein, an eine Bedingung knüpfe und meinem Kind dadurch ja auch irgendwie vermittel, ich liebe dich nicht bedingungslos, sondern ich liebe dich nur oder du bist nur gut genug, wenn du XY erfüllst wenn du das Verhalten erfüllst, was ich von dir erwarte. Ganz wichtig. Und um es nochmal ein bisschen abzurunden oder nochmal zu, zum Anfang zurückzukommen, geht nochmal einen Schritt zurück und überlegt euch, wie, möcht, also wie soll deine Haltung sein gegenüber deinem Kind? Wie möchtest du die Beziehung zu deinem Kind gestalten? Und warum... Ist dir dieses Thema, wo du mit dem Gedanken spielst, eine, Belohnung, eine Belohnungstafel zu benutzen oder wo du vielleicht schon einen im Einsatz hast, warum ist dir das wichtig, um was geht es dir da? Ja. Und ich persönlich finde halt jede Manipulation, des Verhalten unseres Kindes nicht okay. Das ist so meine Haltung, ja, das ist meine Haltung mit Belohnung, mit Strafen, mit Liebesentzug, mit... Nicht aufmerksam sein dass für das Kind, nicht aufmerksam sein für das, was das Kind tut, ist eine Manipulation des Verhaltens des Kindes. Damit erfüllen wir, wollen wir einen Zweck erfüllen. Ja, wir wollen erreichen, dass unser Kind sich XY verhält oder XY macht. Und dafür benutzen wir Mittel, die uns bekannt sind. Ja, also es ist vollkommen auch okay, wenn du sagst, ja, ich weiß aber nicht, was ich sonst machen soll. Dafür bin ich ja da <lacht> und auch ganz viele andere, die in diesem Bereich arbeiten dass wir es gemeinsam schaffen, da äh, unseren Blick zu öffnen und weiterzugehen. Ja? Und es hat aber eben nun mal ganz viel mit einer Haltung zu tun, die wir verinnerlichen müssen. Und das ist ein Prozess, das ist ein Weg, das passiert auch nicht von heute auf morgen und das passiert auch nicht durch, naja, ich habe dir jetzt halt mal gesagt, dass Belohnungssysteme doof sind. Deswegen musst du noch lange nicht verinnerlicht oder verstanden haben, wie es stattdessen geht. Das ist vollkommen okay. Genau, und der zweite Teil, der sich da eigentlich auch wunderbar anschließt, finde ich, Verbote ja oder nein. <lacht> Hatte ich ja eben schon gesagt, ein gar nicht so seltenes Vorurteil über BO, bedürfnisorientierten Erziehungsstil, über Unerzogen, über Beziehungsorientiert, über mit Kindern auf Augenhöhe sein. Kommt ganz schnell, ja dann darf dein Kind ja alles. Sagst du da nie nein, hören die da nie ein nein. Und das kommt auch ein bisschen daher aus diesem na, entweder belohne ich mein Kind oder ich bestrafe mein Kind. Also entweder gibt es A oder B, schwarz oder weiß. Ja, weil das so in uns drin steckt irgendwie, weil wir das so kennen, weil wir so aufgewachsen, so sozialisiert sind. Und das ist natürlich Quatsch. Also Verbote, äh, also gibt es Verbote, ja oder nein? Natürlich wird es irgendwie mal Verbote geben, es wird Regeln geben. Es gibt ähm, Grenzen, an die unsere Kinder geraten. Habe ich auch schon ganz ausführlich drüber gesprochen. Also so ganz allgemein gesagt, Verbote, ja oder nein? beides. Es wird Verbote geben und es wird keine Verbote geben. Und da ist dann wieder die Frage, situationsbedingt, um was geht es mir? In welcher Situation? Und wie kann ich das auflösen? Ja, also wenn ich jetzt in einer Situation stecke, wo ich diesen Impuls habe, ein Verbot zu sprechen oder etwas zu verbieten, dass etwas nicht geht, dass es etwas nicht, dass ich etwas nicht möchte, wie kann ich das vermitteln? Ne? bei größeren Kindern kann ich ins Gespräch gehen, bei größeren Kindern kann ich sogar idealerweise Regeln gemeinsam aufstellen. Ja, also sowas wie, wir werfen keine Spielsachen auf den Fernseher <lacht> oder pff, im Hausflur darf nicht gerannt werden. Ja, wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt zum Beispiel, kein Rennen oder Schreien im Hausflur, weil das die anderen stört. Also da kann ich dann ins Gespräch gehen, da kann ich begründen und erklären. Dann kann ich sagen, hier, hier wohnen halt noch andere Leute, die stört es, wenn es hier, hier laut wird im Hausflur, wenn hier gerannt wird. Sobald wir draußen sind, könnt ihr rennen. Ja, sobald wir da hinten auf der Wiese sind, dürft ihr rumschreien und laut rumhüpfen. Also was ich, oder was ich verneinen kann, ist, dass es einfach allgemeingültige Verbote geben sollte in der Erziehung, in der Bekleidung der Kinder, dass jetzt irgendwie jeder x Ne, Verbot A haben muss, nee, sondern es ist immer situationsabhängig und es kommt immer drauf an, mh, ja, wie ist die Situation bei euch, ja, an welcher Stelle braucht es vielleicht ein, eine Einschränkung und wie begründest du die Einschränkung auch für dich, das finde ich auch super wichtig, ne, weil je klarer ich bin in meinem Nein, umso einfacher fällt es mir ja auch, dass ähm, das quasi durchzusetzen, das zu sagen, Nein zu sagen, nicht nur unbedingt in der Beziehung zu meinen Kindern, sondern auch generell. Ja, also je klarer ich in meiner Haltung bin, je klarer ich mir bin, warum ich etwas nicht möchte, umso einfacher ist es, Nein zu sagen. Und umso einfacher ist es auch, dieses Nein dann mh, zu begleiten bei den Kindern. Weil es natürlich vollkommen okay ist, wenn das Kind dann frustriert ist, wenn es wütend ist, wenn es ein Nein erfährt, wenn es das doof findet. Und dann braucht es ja unsere Begleitung. Und das fällt wesentlich einfacher, wenn ich zu meinem Nein stehen kann, wenn ich selber total verunsichert bin, wenn ich selber mir denke, ja, was soll das eigentlich, ne? so tief in mir drin irgendwie vielleicht nur so ein Nein aus Prinzip sage oder so ein Nein, weil das schon immer so ist oder so ein Nein, weil ich das als Kind immer erfahren habe, dass ich gewisse nicht, die Dinge nicht durfte. Zum Beispiel auf dem Tisch sitzen beim Essen. Ja, wenn du das nie durftest, wenn du dafür bestraft wurdest, äh, wenn du dann gar nichts mehr essen durftest oder so, dann ist das ja so tief in dir drin, dass du dieses Nein automatisch weitergibst an dein Kind. Es fällt dir dann aber ganz schwer, das durchzusetzen oder auszuhalten, dass dein Kind das blöd findet. Ja, weil du das selber nicht durftest. Du durftest es selber nicht blöd finden, dass du nicht auf dem Tisch essen darfst. Es wurde dir nicht erklärt, du wurdest nicht begleitet. Und dann ist es natürlich, also dann ist es ganz natürlich, dass es dir jetzt auch schwer fällt. Und das ist so dieses sich damit beschäftigen, um mal zu hinterfragen, wo kommt das denn her? Warum ist es mir jetzt hier wichtig, an dieser Stelle Nein zu sagen? Ist es mir wirklich wichtig? Ne, das habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt. Wenn ich Nein sage und dann richtig viel Gegenwehr bekomme, dann darf ich mich durchaus nochmal dazu hinterfragen, wie wichtig mir das da gerade ist. Und ich muss die Antwort dann auch nicht in diesem Moment haben. Vielleicht habe ich die Antwort dann auch erst zwei, drei Tage später für mich und kann dann feststellen, okay, eigentlich ist es mir in dieser Situation gar nicht so wichtig, dass es Nein ist. In, gewissen, in einem gewissen Rahmen ist es für mich dann in Ordnung. Ja, und dann kann ich das kommunizieren und kann mein Kind da auch bei begleiten ja, und das mitgeben. Oder ich komme dann halt zu dem Entschluss, nee, ist mir wirklich wichtig, da gibt es irgendwie kein Drumherum für mich, das ist so. Ja. Und das bedeutet dann aber lange, noch lange nicht, dass wir mh, gewaltvoll zum Kind sein müssen. Ja, also nur weil etwas gar nicht geht, da habe ich auch in der Folge ähm, am Straßenverkehr drüber gesprochen, ja. Also nur weil wir unser Kind nicht auf die Straße rennen lassen wollen, was wir alle nicht wollen, wenn ein Auto kommt, mh, heißt das ja nicht, dass ich permanent gewaltvoll mit meinem Kind sein muss. Also nur weil ich zu einer Situation Nein sage, heißt es das nicht, dass es ein gewaltvoller Umgang gerechtfertigt ist. Sondern das heißt dennoch, dass ich da Lösungen und Konflikte oder oder Lösungen finden kann, um Konflikte mh, Konflikte zu begleiten, ja, um mein Kind dabei zu begleiten und Situationen dann eben auch so gestalten kann, dass dieses Nein vielleicht gar nicht so oft kommen muss, ja, weil ich dann Situationen abändere, weil ich, ähm, ja, weil ich im Voraus oder dann erkenne, okay, diese Situation ist irgendwie blöd, da muss ich permanent Nein sagen, das führt zu Frust, wie kann ich sie umgehen, ja, kann ich das für eine Weile lassen, dieser Situation, der, der Situation zu begegnen zum Beispiel. Also Verbote ja oder nein? Ja und nein. <lacht> ja, es wird Verbote geben, es wird Regeln geben, es gibt Grenzen, wie gesagt, die Kinder, den Kindern begegnen. Das ist so, deswegen müssen wir keine künstlichen schaffen, ganz wichtig. Ja, also ich muss nicht künstlich irgendwelche Verbote einführen, um mein Kind schon mal dran zu führen, dass es Frust erleben wird, sondern ich darf für mich hinterfragen und entscheiden und überlegen, wie wichtig sind mir Dinge, warum sage ich nein und dann abwägen, ja, dann wären es auch im Idealfall weniger Neins und dann kann ich eben auch den Frust bei einem wirklichen Mal nein, bei einem wirklichen Verbot begleiten, kann Alternativen anbeten, kann die Situation versuchen, irgendwie zu ändern und zu entschärfen. Genau, deswegen ja oder nein. So, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein, ich freue mich sehr, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich sehr, wenn ihr bis hierher gehört habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, schaut einfach mal auf meiner Seite vorbei. Da könnt ihr Newsletter abonnieren. Da findet ihr meine Angebote. Ihr dürft mich gerne über Steady unterstützen. Ich packe euch das wieder in die Show Notes alles rein. Genau, und die nächste Folge wird nicht nächsten Montag erscheinen, sondern am 9.4. und quasi eine Jubiläumsfolge. Weil ich dann nämlich schon ein Jahr diesen Podcast habe. Am 9.4. letztes Jahr kam die erste Podcast-Folge raus. Genau, deswegen wird die nächste Folge eine Jubiläumsfolge. Ich überlege mir noch, wie die aussieht. Und ich freue mich einfach, wenn ihr dann wieder dabei seid und einschaltet. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Bis dahin, eure Ines.